0: Hallo. Herzlich willkommen. Ich freue mich extrem, dich, lieber Matze, dabei zu haben. Ja, ich glaube, bevor ich jetzt dich irgendwie selbst äh, vorstelle, übergebe ich am besten das Wort an dich. Vielleicht magst du einfach ein paar Worte zu dir sagen und dann kann ich vielleicht einfach danach sagen, warum ich schon so lange äh, mit dir eigentlich das erste Interview führen wollte.
1: Ja, hallo. Hallo zusammen. Ich bin Matze oder... Besser gesagt, Matthäusch. Und ich wohne gemeinsam mit der Vicky, weil wir auch zusammen sind. Ähm, das macht es auch leicht, glaube ich, das erste Mal gemeinsam einen Podcast aufzunehmen.
0: Oder auch nicht.
1: Oder auch nicht. Das auch, <lacht> Ja, Zumindest ist man im gleichen Raum. Ähm, ja, was kann ich über mich erzählen? Ich bin in Polen geboren, bin mit vier Jahren, vier, fünf Jahren nach Wien gezogen und habe hier die Schule besucht. Und nach der Matura, irgendwann habe ich dann beschlossen, ja, zuerst habe ich ein College für Elektrotechnik und erneuerbare Energien gemacht, was ich immer wieder vergesse, aber was sehr spannend war. Und ähm, dann habe ich beschlossen, irgendwann mal selbstständig zu werden. Nein, so leicht war das nicht. Man ist da reingerutscht, Eigentlich eher. Wir haben mit Freunden die Good Life Crew gegründet. Das ist eigentlich zuerst waren das Partys, Events, Fotografie. Film. Wir haben auch Filmaufnahmen gemacht und dann ist es immer wieder immer größer geworden. Dann war der nächste logische Schritt, irgendwie eine, eine Agentur, ein Unternehmen draus zu, zu machen. Und nach zehn Jahren sind wir jetzt eine Kreativ- und Werbeagentur mit inhouse filmproduktion Wir sind es zwar, aber ich arbeite jetzt auch nicht mehr mhm. in der Good Life crew Das war eine Entscheidung mit Ende des Jahres, nicht mehr dem nachzugehen, sondern einen Quereinstieg in eine ganz neue Welt zu machen.
0: Ja, und das ist eigentlich jetzt eh eine perfekte Überleitung vielleicht zurück an mich, weil das ist genau der Grund, warum ich unbedingt wollte, dass wir beide das gemeinsam aufnehmen, weil ich sehe in unserem Freundeskreis, in unserem Bekanntenkreis, dass du eine große Inspiration für viele Menschen bist. Nicht nur, weil du damals mit deinen engsten Freunden in die Selbstständigkeit gegangen bist, total aus einer Leidenschaft heraus, aber du jetzt auch den Mut hattest, einfach zu erkennen, hey, zehn Jahre pf, irgendwie... Ich habe noch andere Passion-Themen und ähm, diesen Weg, der ja auch nicht leicht war, gewagt ist. Und das ist aus meiner Sicht auch das, was ich sehr gerne heute mit dir, darüber ich mit dir sprechen möchte, weil du auch für mich, wie gesagt, und für viele andere eine große Inspiration bist. Und ich weiß, dass der Weg nicht leicht für dich war. Und ich glaube, es ist extrem wertvoll, wenn du diesen Weg dahin, diese Entscheidung zu treffen, weil du hast es jetzt relativ Leicht gesagt, zehn Jahre und dann eben jetzt neuer neue Abschnitt und neues Kapitel. Ich glaube, das war aber ja sehr schwer für dich und ja, ich würde sehr gerne mit dir darüber sprechen, wie du es geschafft hast, ähm, dazu zu kommen und was dir geholfen hat. Ähm, ja, vielleicht magst du ein bisschen auch erzählen, wie sich das für dich angefühlt hat zu Beginn der Selbstständigkeit mit der Good Life Crew. Und waren auch so die ersten Signale für dich waren, dass du irgendwie nicht mehr so diese Leidenschaft und ähm, Passion hattest und, und was dann anderes vielleicht in deinem Leben aufgetaucht ist, wo du dir einen Beruf oder einen anderen Weg vorstellen konntest?
1: Ja, ich überlege gerade, wo ich anfange. Aber vielleicht tatsächlich, wenn ich ein bisschen zurückspule zu den Anfängen, Anfängen der Good Life Crew. Ich habe damals, kann man schon ruhig sagen, damals was schon über zehn Jahre her ist ähm, ein College abgeschlossen ein Studium begonnen und nebenbei Promo-Jobs gemacht einfach ab und zu irgendwelche Handys promotet oder Handyverträge abgeschlossen und so habe ich mir ein bisschen ein Geld dazu verdient und das Studium habe ich genau ein, ein Wirtschaftsstudium habe ich angefangen und ich habe noch nicht großartig überlegt gehabt, okay, wie wird meine Karriere aussehen? Was soll ich, was, was möchte ich mal machen? Wer möchte ich werden? Sondern es ist einfach so entstanden, dass mit der, mit der Gründung der Good Life Crew, die am Anfang ja eigentlich nur eine Facebook-Seite war, haben wir irgendwie das, was wir gern gemacht haben, zu unserem Job gemacht. Und zwar Veranstaltungen organisieren, fotografieren, ähm, damals halt fortgehen und, und auch unter Menschen sein, gemeinsam irgendwas kreieren, sich kreativ austoben, indem wir uns Konzepte überlegt haben für, für Partys. Und so ist das irgendwie entstanden, wo man dann da gesessen sind und gesagt haben, okay, hey, das, wir können damit eigentlich auch Geld verdienen und das könnte unser Job sein. Und so hat sich das immer weiter, immer weiter entwickelt. Wir haben ein Netzwerk aufgebaut, wir haben Kunden gehabt, die gerne auch Filmproduktionen, kleine Eventvideos und so weiter bei uns gebucht haben. Das so haben wir uns einfach weiterentwickelt, gelernt, das alles selber zu machen und somit haben wir eine, eine Selbstständigkeit gestartet, ohne wirklich bewusst mhm. zu sagen, wow, ich wollte schon immer selbstständig sein oder ich habe jetzt, sage ich mal, in einer Anstellung so und so viele Jahre eine Tätigkeit gemacht und jetzt mache ich das für mich selbstständig. Also es, man ist einfach reingerutscht und wir sind diese zehn Jahre lang einfach die ganze Zeit da so reingerutscht, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und ich habe mir nie wirklich die Zeit genommen, zu überlegen, hey, ist das eigentlich das, was ich gerne wirklich machen möchte? Und so ist die Zeit vergangen und dann waren wir ein Team von über 15 Leuten, hatten Angestellte, haben immer noch Angestellte im Unternehmen. Ich sage, wir haben, weil die Good Life Crew ich bin als Unternehmer immer noch bei der Good Life Crew drinnen, aber nicht mehr operativ tätig. Und genau, dann kam die Corona-Krise, sehr, sehr challenging, also sehr anspruchsvolle Zeit, die extrem viel Energie gebraucht hat. Mhm. Und
0: Kann ich dich noch etwas fragen, weil ähm, du sprichst ja immer von wir und... Mhm. Vielleicht könntest du das wie ein bisschen auflösen, weil ich finde, das ist auch ein sehr besonderer ja. Aspekt von dieser Gründung und dieser eigentlich Community, die er geschaffen hat, die ich persönlich auch urspannend fand, als du es mir das erste Mal erzählt hast.
1: Ja, wir haben als fünf Freunde haben wir das gegründet damals. Wir haben also
0: damals war sie ja eigentlich auch wie alt war sie da war sie ja eigentlich super jung so um die 20 oder so zwischen
1: 20 und 23 ja. waren wir glaube ich so in dem Alter und wir haben das als Freunde gegründet einfach begonnen zu machen und haben das zu fünft gemacht und haben aus einer Freundschaft auch ein Unternehmen gestartet es wurde immer ernst immer ernster in den zehn Jahren war es dann so, dass äh, der, einer von uns dann quasi gesagt hat, nein, also früh gesagt hat, nein, das ist nicht seins und der startet ein anderes Business. Dann kam der Zweite, der dann gesagt hat, okay, nein, ich, ich, ich gehe einen anderen Weg. Und dann haben, im Endeffekt waren dann äh, der, der Partner, also ein Partner von mir, der Freund und Partner, Doron und ich, haben dann im Endeffekt zu zweit die Agentur gegründet und ähm, Philipp hat sich dann ganz auf die, auf die Fotografie ge, äh, konzentriert und ist, ver, hat, ist auch seinen eigenen Weg quasi wirtschaftlich mm. gegangen. Genau, also wir waren mal fünf Freunde und haben das in einer Freundschaft aufgebaut. Was natürlich oft sehr schwer ist und oft, also oft einfach ist oder oft hilft, wenn man das Vertrauen hat äh, in gute Freundschaften, aber andererseits ist es auch manchmal auch sehr schwer, gemeinsam ähm, wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen oder gemeinsam zu arbeiten. Mhm. Das, ja. Ich
0: glaube, das ist total schwer, weil ich glaube, oft kennt man Menschen in einer gewissen Lebenssituation, sei es jetzt Arbeitskollegen oder Kolleginnen, wo es natürlich was anderes ist, privat mit den verbringen. Das Gleiche aber auch, wenn man mit sehr engen Freunden manchmal vielleicht so ein bisschen herumspinnt, kennt vielleicht eh viele und irgendwelche Business-Ideen hat aber ob man da wirklich kompatibel ist und wirklich zusammenarbeiten kann, ist halt eine ganz andere Frage, weil nur wenn du, weil du gut, ähm, weiß ich nicht, halt viele Jahre dich kennst und viel gemeinsam erlebt hast, heißt es nicht, dass man auch von Anfang an gut zusammenarbeiten kann. Und ich glaube, es ist wie so in vielen Beziehungen. Du kennst das eh auch sehr gut, auch von deiner Arbeit. Das muss man genauso pflegen wie alle anderen Beziehungen.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht auch wichtig zu sagen, wir haben uns damals nicht irgendwie ausgewählt, hey, der eine hat die Skills, der andere hat die Skills, sondern weil wir einfach nur Freunde waren. Das ist dann auch natürlich extra schwierig, weil wenn du ein Unternehmen gründest, dann schaust du dir bei der Gründung an, die, die Mitgründen, die bringen ein gewisses Skillset rein und sagen, okay, ja. der eine ist gut mit Finanzen, der andere ist gut vielleicht als Leader, der andere ist gut als werbende Person, wie auch immer, äh, welche Eigenschaften auch immer da sind. Man schaut ja vielleicht eher darauf, und nicht so, hey, wir sind aber Freunde und lass uns gemeinsam mhm. machen. Das war dann, ja. dann haben, natürlich auch ein Faktor.
0: Was ich spannend finde, ist, ähm, wie hat es sich für dich angefühlt, so in den Anfangszeiten, als ihr eure Partys gemacht habt, die ja ähm, in Wien ja damals auch sehr bekannt waren und auch sehr, sehr beliebt waren, Versus, du hast das eh schon angesprochen, gefühlt, weiß nicht, neun bis zehn Jahre äh, nach vorne gespult, sozusagen äh, Pandemie oder Post-Pandemie, du und Doron in einer ganz anderen Rolle. Wie, also vielleicht könntest du auch ein bisschen so erzählen, wie sich das für dich angefühlt hat, weil ich glaube, das ist auch ein spannender Aspekt, den, 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 den man auch nicht verabsäumen sollte, gerade wenn man auch in die Selbstständigkeit gehen möchte, dass, ähm, ja, dass ich halt vielleicht auch mit zunehmender Größe auch die Rollen verändern.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, ja, am Anfang haben wir das gemacht, was uns Spaß gemacht hat. Also wir ich, ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mich hernehme, ich habe viel gefilmt selber. Ich habe kreative Prozesse gemacht, geleitet. Ich habe kleine Teams geleitet. Und habe wirklich am Projekt gearbeitet. Also an Kannst du ein Beispiel
0: für ein Projekt nennen? Nur ja. Vielleicht kennt, kennt, kennt das nicht, ja, ja, klar. nicht jeder.
1: Wir haben zum Beispiel bei einem Festival, zum Beispiel das Urban Artforms Festival, das Aftermovie gemacht. So haben wir ein Team von drei Kameramännern gehabt, die das aufgenommen haben, die Ideen ausgetauscht haben. Dann haben wir das geschnitten gemeinsam oder vielleicht auch ein anderes Team geschnitten und dann das finale Produkt, also dieses Werbevideo oder Eventvideo abgegeben. Also das war zum Beispiel etwas, wo man wirklich hands on äh, auch mit dabei war. Ähm, später wurden zum Beispiel Filmprojekte größer. Dann habe ich ähm, leitende Rollen, Aufnahmeleitung, Projektleitung übernommen. Dann habe ich einfach nicht mehr die Kamera geführt. Da haben wir einfach anderes, andere Pers andere ähm, Teammember member beziehungsweise Freelancer oder, oder andere Kameramänner gebucht. Um, und ich habe mich einfach um das Team gekümmert, dass mm. ein Projekt gut funktioniert, vorbereitet, nachbearbeitet. Schon ein bisschen eine andere Arbeit, weil man selber nicht mehr sozusagen hands-on umsetzt. Und wo ich dann im Endeffekt gelandet bin, ähm, war die Geschäftsführung dann auch wo man einfach ein Unternehmen, ein Geschäft geführt hat und dann eigentlich fast gar nichts mehr mit dem Kreativen zu tun hatte. Mhm. Sondern ich habe mich eigentlich nur mit Personal, wie es mit dem Team geht, mit den Finanzen beschäftigt, mit allen rechtlichen Sachen, nur noch Probleme lösen, weil andauernd irgendwas am, am Schreibtisch war. Und man, dann hat man auch realisiert, dass man eigentlich diesen Weg gegangen ist von der, Selbstständigkeit, wenn man alleine irgendwas macht, wie zum Beispiel, ah, ich filme gerade, ich schreibe Texte, ich bin Grafiker, ich bin vielleicht ähm, ein, ein, ein Stratege. Wenn das Team größer wird, das Unternehmen größer wird, dann leitet man eher die Teams dann, also mhm. man wird dann eher so Teamleiter, Manager, man managt dann viel mehr. Und dann kommt der nächste Step, wo man dann Unternehmer wird und man hat dann seine Manager, seine Projektleiter, die die Projekte leiten. Und dann ist man nur noch weiter oben und, und steuert das Ganze. Und man ist ein Unternehmer. Und da muss man sich auch diese, diese Frage stellen, wer möchte ich denn überhaupt sein? Will ich der eine Handwerker sein, der selbstständige Handwerker? Will ich der Projektmanager sein, der Geschäftsführer vielleicht? Oder bin ich der Unternehmer, der eigentlich dann auch vielleicht nur die Idee hat und dann lässt er ein ganzes Team das ja. Arbeiten. Und das haben wir dann auch realisiert und ich habe realisiert, okay, ich bin hier jetzt in einer Position, in eine Position reingewachsen, ich leite ein Unternehmen, ich, ich mache die Geschäftsführung, aber eigentlich macht mir das nicht mehr so viel Freude und das ist nicht mehr das, wo ich wirklich mit Herz und Seele dabei bin.
0: Ja. Okay. Ich kann mir vorstellen, beziehungsweise ich habe es ja zum Teil auch bei dir begleitet, als ich dich kennengelernt habe, es war ja auch sehr schwer für dich, dieser ich meine, das C ist natürlich alles im Schnellverfahren, aber ähm, das war ja alles auch ein bisschen so ein schleichender Prozess, bis du ja schlussendlich eigentlich erkannt hast, hey, meine Rolle hat sich jetzt völlig verändert, ähm, meine Themen sind ganz anders um dann einfach auch sich diese Frage zu stellen, wo bin ich jetzt hier eigentlich gelandet, Liegt mir das? Macht mir das Spaß? Will ich das überhaupt machen? Weil ihr beide ähm, da irgendwie so reingewachsen seid, beziehungsweise es hat sich auch so ergeben, dadurch, dass es ja auch Austritte bei euch gab und ähm, ja, es irgendwie so, so teilweise entstanden ist, oder? Kann man das so sagen?
1: Um, ich versuche, einen Gedanken zu formulieren. Mhm. Um, oder was ich vielleicht sagen wollte, genau, was ich sagen will ist, es war unglaublich schwer, diese Entscheidung zu treffen mhm. und zu sagen, hey, ich kündige oder vielleicht ich, ich bin nicht mehr, ich möchte nicht mehr diese operative Rolle in diesem Unternehmen machen, weil man einfach eine unglaubliche Verantwortung hat. Man hat die Verantwortung, das aufgebaut zu haben, dass es funktioniert, dass Gehälter gezahlt werden, dass es dass die Kunden ähm, gute Produkte bekommen. Und ich, ich konnte nicht einfach sagen, hm, okay, ich versuche was Neues, ich kündige jetzt einfach mal wie in einer Anstellung, sondern man ist ganz weit, man ist ganz weit oben und hält das alles irgendwie zusammen. Und, und ich habe diese Gedanken schon sehr lange gehabt, also sicher so zwei Jahre sind sie bei mir irgendwie im Kopf entstanden, dass ich gerne was anderes machen wollen würde. Und es hat extrem lange gedauert, dass ich einerseits das Unternehmen darauf vorbereite, dass es mich nicht mehr geben wird in dem Unternehmen. Man mhm. muss ja auch alle Aufgaben abgeben und neue, neues Personal, neue, neue Personen finden, die, die diese übernehmen. Und ja, irgendwie ja, es hat lang gedauert, ja. bis ich dazu gekommen bin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe.
0: Ich glaube schon, ich meine, wenn ich dich, wenn ich es zusammenfassen kann, ich glaube der Unterschied auch, wenn ich, wenn ich diesen Vergleich machen kann, ähm, zwischen selbstständiger Person bzw. Unternehmer, Unternehmerin und jemand, der in einem angestellten Verhältnis ist, ich glaube, was den Punkt zumindest angeht, auch sich vielleicht mal von etwas zu lösen, was nicht mehr so das Richtige für einen ist, hat man einfach oder hast du auch in dem Fall wesentlich mehr Verantwortung gehabt, beziehungsweise du hast ein Team an Menschen, die ja ganz stark auch auf dich, deine Stimmung, ähm, deine Impulse und so weiter ja ganz, ganz genau beobachtet haben. Und nicht umsonst, ich habe schon oft gelesen, dass ja auch Personen in, in Führungspositionen auch teilweise extrem einsam sind mit ihren Gefühlen, weil natürlich versucht man ja nach außen hin, ein Gesicht zu wahren, dass ja alles, alles gut, alles stabil, wir schauen nach vorne, wir arbeiten in unserer Strategie und Vision und blablabla bla bla und am Unternehmen. Aber gleichzeitig ist es auch okay und man darf auch diese menschliche Seite zeigen, die du ja dann auch gezeigt hast, dass ist für dich einfach nicht mehr gepasst hat. Ich meine, du warst so viele Jahre dort, du bist als sehr junger Mensch äh, in das hineingewachsen. Ähm, und ja, und ich glaube, da ist es oft... Ich kann auch von, nur von meinem Angestelltenverhältnis sprechen. Ich glaube, da ist, natürlich hat man auch ein Commitment und man hängt vielleicht sehr an den Kolleginnen und dem Umfeld und der Art der Arbeit, aber ich glaube, es ist einfacher. Auch, ich meine, wir reden jetzt nicht so sehr über diese Punkte, aber auch natürlich auch von finanziellen Aspekten oder allen möglichen anderen Dingen, die ja auch zu einer Selbstständigkeit dazugehör, dazugehören. Also, Danke auf jeden Fall, dass du, dass du das hier teilst. Ähm, meine, du hast ja gesagt, das war so ein Prozess von, ich glaube, du hast jetzt um die zwei Jahre genannt. Ich kann mich auch noch erinnern, als du das allererste Mal in einem, um, in einem Urlaub mir das gesagt hast, dass du das irgendwie spürst. Aber dann, ich glaube, du hast ja auch sehr lange versucht, dagegen zu arbeiten und dich zu informieren. Du hast ja auch sehr viel in Richtung Unternehmertum und so weiter gelesen und hast versucht schon zu schauen. Ist da nicht doch irgendwie ein Interesse da?
1: Mhm. Ja, ja. Ich habe mich ja auch ich mich ja im, in der Good Life Green, also in der Agentur, habe ich mich ja weiterentwickelt und weiterentwickeln müssen, mhm. ähm, um meiner, meine Aufgaben, meine Rolle so gut wie möglich zu erledigen. Ähm, in der Entwicklung ist mir das ja auch immer mehr aufgefallen, weil ich über mich gelernt habe, über Aufgaben gelernt habe, über, über Prozesse gelernt habe, die üblich sind. In, in einer Führungsebene sehr viel Erfahrung gesammelt habe mit dem Team. Ich habe unglaublich gern das Team geleitet und unglaublich gern war ich für das Team da. Aber es war dann auch irgendwie auch, auch ein bisschen die Materie, mit der wir uns beschäftigt haben. Ja, also wo, Dass wir einfach eine Werbeagentur geworden sind mit Filmproduktion, war nicht mehr so, je mehr ich da quasi auch reinge mich reingearbeitet habe, das Unternehmen sich da entwickelt hat, habe ich gemerkt, dass mein Herz eigentlich für was anderes schlägt mm. ja? und dass ich eigentlich ja gern was anderes machen würde. Und dazu komme ich dann auch gleich, was mein neuer Weg ist. Aber vielleicht...
0: Ich habe noch eine spannende ja. Frage auch an dich, ähm, weil du auch schon so ein bisschen wie auch auf diese wie auch das erkennen und finden, was was, was, was dir eigentlich Freude macht. Und ich meine, du weißt ja eh, darum geht es ja eigentlich auch bei meinem Thema, bei meinem Podcast mit Inner Muse dieses wirklich sich so mit sich selbst verbinden. Und sehr viele der Dinge in unserem Leben sind ja beigebracht, wir befinden uns in unserer Komfortzone, wir nehmen das als gegeben und dann wirklich so die Dinge ganz stark zu hinterfragen, sei es jetzt beruflicher Natur oder, weiß ich nicht, Menschen, die uns umgeben, Familie, Freunde, weiß ich nicht, Werte, die, mit denen wir aufgewachsen sind oder Glaubenssätze. Und das ist ja, finde ich, auch so ein Thema, ähm, das einmal zu hinterfragen. Mhm. Und auch die Branche, in der man ist, die man vielleicht am Anfang sehr gerne hatte, auch nochmal zu hinterfragen und vielleicht auch kritisch zu sehen und zu merken, eigentlich gibt es ja vieles, und so habe ich dich ja verstanden auch, was nicht so deins mehr war.
1: Ja, Ich habe also vielleicht muss, kann man eins sagen. Natürlich war das meine Entscheidung, ähm, diesen Weg zu gehen. Aber es war irgendwie auch ein bisschen eine Kollektiventscheidung in unserer Gruppe. Es, war irgendwie so, es hat sich so entwickelt und ich, wir haben es so entwickeln lassen. Und erst jetzt fühlt sich so an, als würde ich Entscheidungen wirklich alleine ich für mich treffen. Vorher war es so, dass ich da so ein bisschen mitgeschwommen bin und einfach, okay, ja, das klingt gut. Man hat auch irgendwie etwas, was irgendwie funktioniert und irgendwie, was man schon so lange dran sitzt, dann nicht nochmal so hinterfragen wollen. Ich war vielleicht nicht reif genug, nochmal zu sagen, okay, jedes Mal zu hinterfragen, ist das wirklich mein Weg, ist es wirklich das, was ich machen möchte, sondern ich habe es einfach gemacht. Ich habe es gelebt, ich habe ich hab meine ganze Energie da reingesteckt, das hat auch wirklich sehr oft sehr, sehr viel Spaß gemacht und nur irgendwann kam dieser Moment, wo man dann sich die Frage stellt und ich glaube, man wird dann auch einfach älter und reifer und man hinterfragt auch die eigenen Entscheidungen. War das wirklich, mhm. habe hab ich wirklich selber diese Entscheidung getroffen, weil ich das wirklich machen möchte oder waren da andere Einflüsse? Oder, oder konnte ich nicht anders entscheiden, weil Erwartungen von außen vielleicht sehr hoch sind ja? und entweder von den Mitarbeitern oder von, von, von Kunden oder vielleicht von Familie oder irgendwie, genau, diese Erwartungen da sind. Und ich habe erst, wo es mir dann nicht gut ging, weil ich gespürt habe, dass, dass meine Rolle und also ich in meiner Rolle und in dem Unternehmen ich nicht mehr glücklich bin und ich auch nicht mehr so gerne alles mache, erst dann konnte ich wirklich mich mehr damit beschäftigen und das hat dann dazu geführt, dass ich dann wirklich nochmal hinterfragt habe, ist es der Weg, ist das der Weg, den ich weitergehen möchte? Oder ist vielleicht nicht jetzt irgendwie die Möglichkeit, ein, einmal Stopp zu sagen und was anderes zu machen? Mhm. Was unglaublich schwer war, wirklich, weil es hat sich für mich einfach unmöglich, es gab keinen perfekten Moment, es hat sich für mich unmöglich angefühlt, dass ich mit all der Verantwortung, die ich hatte, sage, hey, ich höre jetzt auf, weil da kann man natürlich so Gedanken wie, ah, ich lasse das Team im Stich, ich lasse yeah. meinen Partner im Stich, ich lasse ich lass irgendwie alle fallen. Ja? Das war so irgendwie in meinem Kopf, war das so.
0: Und man muss ja auch sagen, also die, die dich kennen und das hören, kennen dich ja auch als Mensch, dass du ähm, sehr viel Wert auf deine Mitmenschen legst und ähm, ich würde sagen, sehr oft auch die anderen fast äh, noch vor deinen Bedürfnissen. Uh, oft stehen und du da sehr, ich glaube, du kümmerst dich sehr um andere Menschen. Also ich glaube, für dich ist es auch nochmal sehr, sehr schwer gewesen, da für dich diese Entscheidung zu treffen.
1: Ja, ja, das habe ich auch erkannt, dass das auch so eine meiner Eigenschaften ist.
0: Die ja grundsätzlich eine, eine sehr gute Eigenschaft ist, weil das auch einfach zeigt, dass du ein, ein sehr guter Mensch bist. Aber es gibt einfach Momente auch im Leben oder Themen, wo man auch einen, ich sage mal, gesunden Egoismus braucht, wenn, wenn man einfach merkt, hey, mir geht's nicht gut, es ist nicht mehr so das, was ich wirklich machen möchte. Ähm, ja.
1: Ja, voll. Und es hat gedauert, wir haben viele Gespräche gehabt im Team und ich habe immer mehr meine, meine Wünsche, meine, meine Vorstellung geäußert und dann haben wir auch einen Weg gefunden, habe ich auch einen Weg gefunden, um ja, einen neuen Weg zu starten was auf der einen Seite unglaublich vom ersten Moment unglaublich sich gut angefühlt hat, mhm. zu sagen, okay, jetzt starte ich einen neuen Weg. Aber dann gleichzeitig, wenn man realisiert hat, okay, ich lasse alles, was ich bis jetzt aufgebaut habe, los. Ich, 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 äh, ich beginne von null, dann macht es auch einem extrem Angst. Ja. Und da war auch viel Sorge dabei und es hat sich so wie ja, es hat sich ein bisschen angefühlt wie nach der Matura, okay, was mache ich jetzt, wo fange ich so, jetzt an? Es
0: gibt eine Million Wege, welchen, ja. welchen, welchen, ja. welchen schlage ich jetzt ein?
1: Aber ich, den Weg habe ich ja schon ungefähr gekannt, welche Richtung es geht. Ja. Also ich wusste, dass ich, in die, ja, ich wusste, dass ich in die Gastronomie gehen möchte. Und zwar, weil ich unglaublich gern, mich mit, unglaublich gern esse, unglaublich gern koche, unglaublich gern mich mit Essen und Kulinarik beschäftige. Und das schon immer gern gemacht hat und ich liebe es, für andere zu kochen, wenn es anderen schmeckt und ähm, der Gastgeber zu sein. Und das habe ich immer als Hobby gemacht und bin unglaublich aufgegangen dabei. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich, ich würde es bereuen, wenn ich es nicht versuche, da, diesen Weg zu gehen. Und zwar auch in, nicht nur hobbymäßig und mhm. in meiner Freizeit, sondern auch als äh, mein Beruf und vielleicht meine Berufung. Mhm.
0: Was ich so schön finde, bei dieser Leidenschaft, die du hast und jetzt auch den Weg, den du jetzt verfolgst, ähm, du hast es eigentlich schon mit, glaube ich, ganz kleinem, also mit ganz jungem Alter, als kleiner Matze, hattest du das ja eigentlich schon voll in dir. Also du hast mir erzählt, teilweise, wie du ja schon als Kind ähm, ja auch einfach so diese Begeisterung hattest und Einfach gerne das auch verstehen wolltest. Und dann noch, als du, als im Endeffekt, du hast ja auch erzählt, auch ganz zu Beginn, auch von der Good Life Crew, kamen sehr viele der Ideen von dir, wenn es, oder ich glaube, sie kamen von dir, wenn es darum ging, auch so dieses Gastgeberische bei Partys, dass man dann zum Beispiel ein Frühstück macht. Für die, ich, ich glaube, du hast mir das irgendwie so erzählt und auf jeden Fall, was ich nur sagen wollte, ist, ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen, wenn man, natürlich, wenn man zurückblickt, ist es immer sehr leicht, aber es wäre das wie so ein roter Faden, der sich durch dein Leben gezogen hat und es wäre das eigentlich eh total natürlich für dich. Also es ist nicht so, dass du das noch nie in deinem Leben, weiß ich nicht, für andere gekocht hast oder Gastgeber warst, du warst immer eigentlich jemand, der gerne für andere Genuss bereitet hat, mhm. ich glaube sogar schon als Kind und du hast das immer mitbedacht, auch in der Agentur, Mhm. sonst habe ich auch Agenturpartys mitbekommen, wo ich auch dabei war, wo es ja auch, äh, wo du die Pizza gemacht hast oder das Frühstück oder so gemacht hast für das Team, also das war schon immer etwas, wo du selber auch immer danach zu mir gesagt hast und alle das aber auch wussten, das ist eigentlich das, wo du am ehesten aufblößt.
1: Ja, voll. Das war...
0: Das wollte ich nur damit sagen, der rote Faden.
1: Ja, ja. Das schon als Kind habe ich das gern gemacht, also ich war ein als Kind gerne in der Küche und habe geschnipselt oder irgendwas gekocht oder zugeschaut. Aber ich habe nie diesen... Ich, ich weiß nicht, wieso eigentlich, aber ich habe nie mir gedacht, diesen Weg als meinen Karriereweg einzugehen. Ich glaube auch, weil diese Erwartungen auch, auch von den Eltern und allgemein diese gesellschaftliche Erwartung vielleicht in meiner Bubble war, ah, du musst jetzt studieren gehen, du musst jetzt irgendwas, irgendwas machen, wo keine Ahnung, wo man dann vielleicht mal viel Geld verdient oder irgendwas in die Richtung. So hat es ja auch eigentlich begonnen. Yeah. Das Interessante war, wir haben dann komplett was anderes gemacht. Wir haben einfach ein Unternehmen gegründet. Ich meine, das ist ja auch ähm, mit, mit, mit Filmproduktion. Es hat dann irgendwie funktioniert. Und, aber, aber wenn ich jetzt zurückschaue, wieso ich oder mir die Frage stelle, wieso habe ich nicht zum Beispiel nach der Matura oder vielleicht in der Oberstufe diesen Weg gewählt? Ich weiß nicht, ich habe ihn da nicht gesehen.
0: Und ich glaube, wenn man auch so ein junger Mensch ist, du brauchst immer jemanden, der dich auch ein bisschen an der Hand nimmt oder eine Art Vorbild und die Möglichkeiten aufzeigt. Natürlich, wenn dein engstes Umfeld sagt, äh, weiß ich nicht, geh studieren, mach das und das und du willst dann vielleicht eine Kochlehre machen oder weiß ich nicht, Hotellerieschule oder was auch immer besuchen, da brauchst du, glaube ich, schon sehr viel Mut. Hingegen, ja. wenn jetzt, weiß ich nicht, die meisten nach der Schule, beispielsweise bei mir, wäre das so alle auf die WU gehen, das zieht dann irgendwie alle auf die WU. Ja, dann, ich
1: bin auch auf der WU gelandet, weil alle ja, auf der WU waren. Genau, alle gehen ja. auf
0: die WU, also macht man es mit, weil BWL ist ein äh, guter Weg, genauso ja. mit Jus und Medizin. Gut, Medizin ist noch ein bisschen schwerer reinzukommen, aber, ähm, und ich, ich glaube, das ist dann auch so, und dann, und dann landen, glaube ich, viele Menschen in Berufen, die vielleicht gar nicht so Spaß machen, weil man, weiß ich nicht, ganz ehrlich, als, ich kann mich erinnern, ich bin ja auch mit 15 auf die Hack gegangen. Was wusste ich damals schon von, weiß ich nicht, äh, Betriebswirtschaft und Rechnungswesen und so weiter. Ich habe nur gedacht, hey, da habe ich schon mal eine gute berufliche Ausbildung, deswegen bin ich diesen Weg gegangen. Aber ja. du weißt es halt nicht. Und ja, aber
1: es kann auch genauso der richtige oder der gute Weg sein. Das weiß man ja. oft nicht. Aber es ist gut, oder ich glaube, also, es ist nie zu spät zu hinterfragen, bin ich auf dem richtigen Weg ja. oder nicht. Und das Nein. ist, glaube ich, auch ich mit, wie alt bin ich? 34, glaube ich?
0: <lacht> ich glaube schon, ich, ja, 34. Ja, ich glaube, ich bin
1: 34. Mit 34 <lacht> zu sagen, okay, ich, ich starte eine neue Karriere, mache einen Quereinstieg. Wieso nicht? Natürlich braucht man, glaube ich, jetzt mal wirklich viel Mut zu sagen, okay, ich, ich mache das jetzt. Und dann, dann auch den Fokus, etwas Neues zu starten, aber es ist möglich. Ich, ich, ich glaube, das ja. ist für jeden möglich.
0: Ich glaube auch und ich habe auch irgendwann mal gelesen, dass ich glaube, ähm, in Wahrheit wird es uns allen gut tun. Ich habe irgendwann mal gelesen, so in die Richtung alle zehn Jahre, ähm, einen neuen beruflichen Weg einzuschlagen. Weil so in zehn Jahren ist man eigentlich eh schon ein ziemlicher Experte oder Expertin in, in dem Bereich. Und man baut ja auch die auf diesen Erfahrungen auf. Ja. Yeah. Und ich glaube, das wäre ja auch meine nächste Frage an dich. Ähm, wie war das jetzt für dich auch mit der ganzen Erfahrung? Du hast ja, ich glaube, wann war das? So ungefähr im Februar. Februar, März hast du ja diese Idee dann mit vollem Fokus reifen lassen. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie sich das dann für dich angefühlt mhm. hat, auch als du das eine Kapitel so hinter dir gelassen hast und Raum geschaffen hast für das Neue.
1: Ja. Ich glaube, ich habe ich, ich ich hab sehr viele Skills und sehr viele, ähm, ja, sehr viele Skills mitgenommen aus, aus meinem vorigen Berufsleben. Und nach einer kurzen Auszeit, also im Urlaub und ein bisschen mal gar nichts tun, Anfang des Jahres, habe ich dann versucht, einfach zu überlegen, okay, wie, was mache ich jetzt? Gastronomie ist so weit und so mhm. breit und ich könnte jetzt keine Ahnung, irgendwo als Koch starten, ich könnte als Kellner, ich könnte irgendwo, ich könnte theoretisch schauen, okay, ich eröffne ein Restaurant, ich mache ein Catering-Unternehmen, ich ähm, gehe in die Hotellerie, ich weiß nicht, es gibt unglaublich viele Wege und das waren nur, glaube ich, ganz, ganz wenige, die ich jetzt aufgezählt habe. und Natürlich wusste ich jetzt nicht, es gibt den oder den Weg oder ich starte, ich, für mich war es keine Option, jetzt irgendwie eine, eine Lehre von Anfang an zu machen, damit ich Koch werde, weil Kochen, kann ich, glaube ich. Und
0: zumindest sagen das viele. Zumindest sagen das viele <lacht> unterschmeckt. Nein, ich glaube, das kann es auf jeden und Fall gut. Ich
1: glaube, dass auch weiterhin eine Art Unternehmer in mir drinnen steckt und ich nicht nur einfach nur in der Küche eine Position einnehmen möchte, sondern irgendwelche Projekte umsetzen möchte, die ich gerade kreativ cool finde und, und irgendwie die, die gerade zu mir passen. Und somit das Ganze, was ich mit Projektmanagement gelernt habe, mit Unternehmertum, wende ich jetzt an in einer anderen Branche und schaue, dass ich hier meine Erfahrungen sammle mhm. und überall über mein Netzwerk, über Bekannte einfach schaue, wo kann ich irgendwo mithelfen, mitanpacken, mitlernen und dann dieses, was ich gelernt habe, in Ideen und Projekte umzusetzen, mhm. die ich dann als, als, als Gastronom umsetzen kann.
0: Mhm. Und du hast jetzt eigentlich auch schon relativ viele Erfahrungen, Stationen, Projekte auch umgesetzt, was ich Wahnsinn ja. finde, weil wenn man bedenkt, ich meine, du hast, ich glaube, es war so Mitte, Ende Februar, Anfang März, hast du auch grob angefangen, mal die Idee reifen zu lassen. Ähm, und jetzt ist eigentlich August und du hast jetzt schon super viel in dem Bereich gemacht. Vielleicht kannst du dazu auch ein bisschen erzählen, gerade auch vielleicht für Leute, die so Angst davor haben, sich in was Neues zu wagen, wie sich das so für dich angefühlt hat, da durchzugehen.
1: Ich glaube, man muss oft einfach den Stein ins Rollen bringen und einfach versuchen. Man kann immer sagen, okay, das passt nicht oder das passt nicht. Man lernt dann aus Fehlern. Oder man müssen nicht immer Fehler sein, sondern aus Erfahrungen lernt man. Und so habe ich einfach begonnen, mal in einer Küche auszuhelfen, wofür ich unglaublich dankbar bin konnte ich zwei Wochen in, in, bei Maka in der Rahmenbar aushelfen. Dann danach habe ich bei einem Freund in, in Graz auch ein bisschen in der Küche ausgeholfen und unglaublich viel Einblick bekommen schon, wie, wie sowas funktioniert, welche Aufgaben es gibt, welche mhm. Verantwortungen man hat. Dann habe ich kurz darauf eigentlich realisiert, okay, ich möchte eigentlich die das Gewerbe, das Gastgewerbe haben, mhm. ist aber ein reglementiertes Gewerbe. Das bedeutet, ich brauche eine, eine Befähigung, um dieses Gewerbe ausüben zu dürfen. Und dementsprechend habe ich gedacht, okay, dann mache ich diesen Kurs und auch diese Prüfung. Das hat dann zwei Monate lang gedauert mit dem ganzen Lernen und, und Vorbereitung auf den Kurs, was ich dann auch zum Glück bestanden habe. Also ich habe dann das, ich hab von zwei Monaten das Gewerbe ziehen dürfen. Dann habe ich das Gewerbe angemeldet und mich selbstständig gemeldet als okay, war die große Frage, aber was? Ich habe ja kein Restaurant oder was auch immer. Und meine, ich habe dann versucht, meine ganzen Ideen, die ich hatte, irgendwie zu, zu, zusammen zu tun und das irgendwie in Form zu bekommen. Und dann bin ich draufgekommen, eigentlich das, was ich in nächster Zeit machen möchte, ist, ist, ist eigentlich Catering. Das bedeutet, bei Events oder bei kleinen Feiern oder, oder bei Festen sich einfach um, das, um den Genuss, um das Essen und das Trinken für die Gäste zu kümmern. Mhm. Und da passt eigentlich Catering ganz gut dazu. Mhm. Und dann habe ich mir auch gedacht, ich, ich backe auch eigentlich unglaublich gern Pizza. Das war eigentlich ein Projekt, was irgendwie bei Covid entstanden ist mit einem speziellen Ofen. Und somit habe ich auch schon begonnen, einfach so Pizza-Pop-Up-Geschichten bei Events zu machen, wo ich auch schon gebucht werde dafür. Das ist entstanden und da habe ich auch mein eigenes, mein erstes Projekt, zwar äh, war matze.pizza, mhm. das man auf Instagram finden kann, gestartet. Einfach auch mal einfach gemacht und man bekommt eh Feedback von jedem, ob es passt oder nicht passt. Was ich da mache, ist einfach Pizza backen, neapolitanische Pizza. Von scratch aus mache ich alles selber und kann bis zu 40, 50 Pizzen bei einem Event ja. machen.
0: Was ich dazu voll spannend finde, auch wieder weil es für mich auch wieder so ein roter Faden bei dir ist. Ähm, du hast diesen Pizza eben in Covid-Zeiten bekommen, dann hast du so eine wahnsinnige Faszination, werden Covid bekommen für Teig, also ja. zuerst mit dem Sauerteig. Dann, hat sie, also, dann hast du, warst du total fasziniert von Brotbacken und hast wahnsinnig viele Experimente zu Hause gemacht, was ich sehr geliebt habe, weil wir immer köstliches Brot zu Hause hatten. <lacht> Aber danach hat sich das halt irgendwie das ist übergeschwappt auf auf dem Pizzateig und du liebst es einfach, ähm, den zu spüren und zu kneten und so weiter. Und das ist, finde ich, für, also zum Beispiel, ich habe das auch ein paar Mal probiert, für mich ist das gar nichts, ich mag das nicht so gerne, obwohl ich zum Beispiel mit Ton gerne arbeite. Und auch da irgendwie, du hast, ähm, du hast das ein, zwei Mal, glaube ich, probiert, auch, glaube ich, im Büro noch, ähm, weil dort hattet ihr ja auch diese Pizzasteinplatte. Mhm. Und dann mhm. hast du mir dort schon gesagt, ja, du, du liebst es eigentlich total. Mhm. Und, dann, und dann irgendwie kam dann halt der Uni ofen
1: Nicht irgendwie, du hast mir zu Geburtstag zum, geschenkt. Genau,
0: zum Geburtstag habe ich dir den Uni ofen geschenkt. Und dann warst du, also ob dann war es weg, dann warst du Feuer und Flamme. Und ich glaube, wir haben mindestens jede Woche oder so Pizza gegessen. Und es ist einfach immer besser und besser geworden, und damals war das noch meilenweit entfernt, dieser Gedanke, dass du ja möglicherweise die Pizza verkaufen könntest oder halt eben bei so Pop-Up oder ähm, ähm, Catering-Events ähm, das machen könntest. Und das finde ich halt auch wieder so schön, weil du, du liebst es und jemand liebt etwas und ist total begeistert und fasziniert und fuchst sich da mega rein und dann... Auf einmal ist da irgendwie, in, in, in Consulting-Sprache ist da halt ein, ein, ein Business-Konzept irgendwie dahinter und du auf ja. einmal fun funktioniert das und dann probierst du es und hast ja im Endeffekt, du hast ja so eine Art Prototypphase gehabt dafür. Um, und es wurde offensichtlich sehr gut ja auch angenommen. Sonst würde ich ja auch nicht Menschen buchen. Und ja, also das heißt also eigentlich, also das Matze Pizza ist ja eigentlich so dein erstes. Um, Projekt, kann man ja sagen, mein mhm. erstes ähm, Gastroprojekt.
1: Voll, das ist mein erstes Gastroprojekt, was auch wirklich jetzt irgendwie Hand und Fuß annimmt. Ist, glaube ich, immer noch ein Prototyp, weil ich lerne dazu und ja, es, es nimmt irgendwie Form an und das ist schön und ich lasse es einfach weiterentwickeln und das wäre auch einfach mein, vielleicht auch mein Tipp oder vielleicht eine Ansage an viele, macht es einfach mal, probiert es aus. Wenn es schief geht, ja, dann geht es halt schief. Dann lernt man daraus, ändert was oder macht es neu. Man hat ja. nichts zu verlieren. Ja. ja. Und vielleicht auch so eine Sache, wie ich vorher meine, meine Ideen und Projekte aufgezählt habe. Ich habe tatsächlich noch ein Projekt gemacht, was, wo ich an meine Grenzen gekommen bin. Und zwar war das, ähm, ein guter Freund hat mich gefragt, ob ich beim, bei einem Festival ein einen Foodtruck-Stand oder Streetfood-Stand machen möchte. Und ich habe gedacht, okay, wieso nicht? Ich habe einen Monat Zeit, alles vorzubereiten. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich von Null auf das aufgebaut und einen Burger- und Pizza stand gemacht. Ähm, nicht um alles gekümmert, um das Branding, um, um, um die Bewerbung, um die Preise, Logistik. Vorbereitung.
0: Rezepte, ganz wichtig, weil Re da hast du auch ohne Ende experimentiert. Rezepte,
1: dann das so simpel wie möglich zu machen, dann noch ein, ein Team, das, das mir hilft und dann für die Vorbereitungen auch äh, zum Glück habe ich da wirklich gute, gute äh, Helfer und, so, und Freunde, die mir, die mir das auch ermöglicht haben. Ich habe in der Küche natürlich alles vorbereiten müssen, das waren Unmengen an ein Fleisch, die wir vorbereiten mussten und die Kühlketten einhalten, einfach das alles passt. Und für mich natürlich alles neu, für mhm. jemanden, der das jedes Mal vielleicht macht oder einen Foodtruck, stand, Foodtruck hat, wo er Burger macht. Vielleicht logisch, aber für mich nicht. Ich musste alle Geräte anmieten und mir ausborgen und dann das alles transportieren, weil es natürlich nicht in Wien war, sondern im Attersee. Und ja, also es war unglaublich. Ich habe zweimal kurz gedacht, ich werfe das Handtuch, weil ich einfach mir... Jetzt, ich und dachte eines,
0: ein, 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 eine, eine von diesen zwei Malen, das habe ich damals auch miterlebt, das war überhaupt arg, weil es war, kurz bevor wir den Stand aufgemacht haben, ja. wo schon gefühlt eine Schlange da stand. du kurz, kurz vor, einem Panik, vor einer Panikattacke warst, aber im Endeffekt hast du alles so gut durchdacht und gemacht und vorbereitet und dann... Mise en place, was ich jetzt auch gelernt habe, ist ja die Vorbereitung in der Gastronomie, war eh sehr gut.
1: <lacht> Hätte man auch besser machen können natürlich. Äh, also sicher. Aber man hat gelernt. Man kann immer bei alles ich besser Ich habe so viel gelernt. So Aber viel
0: gelernt. ich glaube, das, halt das ist ja auch etwas, was ich sehr stark mitgenommen habe aus meinem vergangenen Jahr. Sehr oft, wenn man an seine Grenzen kommt, sei es jetzt bei solchen Projekten oder bei mir wo es was anderes war. Ich habe das Gefühl, man nimmt halt am Ende so wahnsinnig viel mit, wenn man da trotzdem durchtaucht und trotzdem irgendwie versucht, das Beste draus zu machen. Und ich meine, ich, ich war ja auch dabei bei dem, bei dem Pop-up. Und klar, es war sehr, ähm, die Anspannung war groß, weil wir als Team zu viert das noch nie so gemacht haben. Für dich war es auch neu. Du hast ja auch viel reingesteckt, sowohl Zeit als auch ähm, natürlich ähm, ja, Geld und noch viele Lebensmittel, die ja auch sehr wertvoll waren, sind, ähm, die wir natürlich nicht verschwenden wollten. Ja, aber wie, wie war das dann für dich, dann ähm, durch diesen Abend zu gehen? Weil ich finde, das war auch für dich, äh, glaube ich, eine sehr coole Erfahrung.
1: Um, Höhen und Tiefen, natürlich. Also es war unglaublich schön und unglaublich, ähm, wirklich unglaublich schön, auch im Endeffekt, wenn das, als das alles dann vorbei war, zu sehen, okay, wir haben es geschafft, wir haben wunderbare Burger gemacht, wir haben Peters gemacht, sie sind unglaublich gut angekommen und all die ganzen kleinen vielleicht Fehler und verpasst oder so, das ist alles egal, weil man, man nimmt es einfach mit für zukünftige Projekte ähm, und da überwiegt auf jeden Fall die Freude und auch da war ich auch sehr stolz auf mich und uns, dass wir das gemacht haben und diese Erfahrung sammeln durften. Ich weiß, ich würde es so nicht nochmal machen, einfach weil man müsste das nochmal durchdenken, ähm, ob das Konzept so passt. Aber es war unglaublich, einfach diese Erfahrung zu sammeln, so ein Projekt umzusetzen zu dürfen. Mhm. Und ja, ich freue mich schon auf andere Projekte, die ich dann irgendwie vor mir habe, und dann auch lerne. Und vielleicht wird ein Projekt dann so cool sein, dass ich das dann wiederhole und vielleicht skaliere. Und dann wird es eine größere Sache. Mhm. Aber ich versuche auch nicht, auf allzu vielen Hochzeiten zu tanzen, sondern ein bisschen mich zu, zu fokussieren auf die, ich nenne es mal Projekte oder die Ideen, die ich cool finde und die ich gerne mache.
0: Ja. Und wo, wo stehst du jetzt? Ähm, ich meine, ähm, nach gefühlt fast einem halben Jahr in deiner neuen Selbstständigkeit erste Projekte umgesetzt, viel gelernt. Wie fühlt sich das so für dich an? Glaubst du, bist du angekommen?
1: Ah, ich bin erst am Anfang. Ich, bin, ich beginne erst, aber es ist ein wunderschöner Anfang. Es, es, ich merke, dass, dass viele Bekannte und Freunde mich extrem unterstützen und mir auch, ich, ich wirklich auch schon Freunde in dieser, in in dieser Gastrowelt, Freunde habe, die, mir, die mich auch supporten und es ist auch irgendwie schön, sich zu helfen und Ideen auszutauschen und, und ich glaube, ich werde noch meinen Weg lange suchen, also lange, sicher nicht dieses Jahr finden, sondern einfach mal ausprobieren, ist es das oder das oder vielleicht werden es ganz andere Projekte sein, aber es ist ein sehr schöner Weg und ich freue mich schon sehr drauf, unterschiedliches auszuprobieren. Vor ich freue mich, wenn, wenn einerseits Privatkunden mich anfragen und sagen, hey, magst du nicht ein, einmal Pizza für uns machen oder magst du nicht vielleicht irgendein ein, ein Dinner für uns zu gestalten oder wie auch immer oder ein Team-Event, ähm, freue ich mich extrem, weil ich mich dann wirklich auch kreativ ein bisschen austoben kann und dann auch irgendwas Tolles kreieren kann. Mhm. Ähm, andererseits bin ich offen für neue Herausforderungen, ähm, also auch Anfragen in andere Challenges und ich darf auch ähm, jetzt im September für einen Freund ein, ein Restaurant für einige Tage in der Küche übernehmen, was für mich natürlich eine, ich freue mich sehr, dass er mir da vertraut und dass, ich, dass, dass er glaubt, dass ich das schaffe. Ich glaube auch an mich, dass ich das schaffen werde, aber es ist das erste Mal, dass ich dann in einem Restaurant die Küche übernehme und leite. Mhm. <lacht> Und ja. ich denke mir so, wenn man es nicht probiert, kann man es dann nicht wissen. Ja.
0: Was ich auch immer so faszinierend finde, man denkt immer in so... Ich habe immer das Gefühl, wir denken immer in so langen Zeiträumen, bis sich wirklich auch unser Leben so verändern kann. Ich habe es halt bei dir natürlich auch sehr eng mitbekommen. Und was ich für mich dann als wahnsinnig starke Inspiration mitgenommen habe, war, hey, eigentlich, wenn man eh schon so eine Begeisterung, Interesse für einen Bereich hat, dann geht das eigentlich relativ schnell. Weil du hast im Endeffekt jetzt für die Gastro, du hast die, 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 die Gewerbeberechtigungsprüfung gemacht, du hast erste Erfahrungen gesammelt, du hast, das, du hast, das, du hast den, den Unternehmen gegründet und so weiter. Und ich denke mir so, das alles eigentlich innerhalb von ein paar Monaten. Und so oft hängen wir aber, und das, deswegen wollte ich auch so gerne mit dir dieses Gespräch, weil ich habe das Gefühl, so oft hängen wir in etwas drinnen, was uns nicht Freude bereitet, was uns echt ja, unglücklich macht. Mhm. Dabei ist es oft, es würde gar nicht so lange dauern, um dieses Leben relativ radikal auch umzukrempeln. Und ich meine, oft sind ja auch die Träume oder die Dinge, von denen wir träumen, äh, die sind ja gar nicht so crazy. Wir haben irgendwann mit einem Freund auch drüber gesprochen, ich meine jetzt, für dich jetzt zum Beispiel in die Gastro zu gehen, das war jetzt in Wahrheit, da ist ja kein großes Risiko dabei gewesen. Also wenn wir jetzt über Risiko sprechen, ein Risiko ist ja wirklich, wenn du, weiß ich nicht, irgendwas total Verrücktes machen würdest und sagen würdest, du willst jetzt, weiß ich nicht, eine, keine Ahnung, was hat er damals gesagt, äh, ins Weltall reisen magst und, das ist, und du bist Astronaut. <lacht> weißt du, das wäre halt so ein wahrscheinlich schwer erreichbares Ziel. Aber sehr viele von den Dingen, von denen ja viele von uns träumen, sind ja gar nicht jetzt so unerreichbar und was ich bei dir immer sehr schön finde oder du bist da für mich immer so eine starke Quelle der, der Inspiration ähm, zu sehen, hey ähm, manchmal muss man einfach sich auch aufraffen den Ball ins Rollen bringen und einfach mal starten und ich habe auch das Gefühl, bei dir was so, einfach um Hilfe bitten und deinen Bekanntenkreis dein Netzwerk, was wir ja auch alle haben ähm, auch einfach mal um Hilfe zu bitten und das war eigentlich Wahnsinn, finde ich, was du für, eine, für einen Support bekommen hast.
1: Voll. Ich glaube, man bekommt sehr oder zwei Gedanken. Ich glaube, wenn man etwas gerne macht und etwas mit Leidenschaft macht, dann erkennt man, wie, viel, wie unglaublich viel Energie man bekommt. Mhm. Und man, man macht etwas dann nicht auf Zwang, sondern man beschäftigt sich gerne damit, weil es einen interessiert. Und das habe ich auch, hab auch gemerkt, wie viel Energie und, und wie viel Motivation und Ehrgeiz ich jetzt auf einmal habe, weil ich etwas mache, was mich interessiert, was mich wirklich erfüllt. Das ist das. Ist, mhm. das. Ähm, vielleicht auch hier, natürlich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele das nicht machen, weil es vielleicht auch finanzielle Ängste gibt. Auch okay, jemand ist in einem Job, den man vielleicht nicht mag, hat ein gutes Gehalt und jetzt muss ich von null anfangen. Ja, das ist ja bei mir genauso. Ich hab, einen relativ guten Job in der Agentur gehabt und ich beziehe dann auf einmal kein Gehalt mehr und habe auf einmal keine, keine Einnahmen mehr und das hat mir natürlich auch Sorgen und Angst gemacht. Aber ich habe trotzdem irgendwie an mich geglaubt, dass ich da einen Weg finde, was zu verdienen, um meine Fixkosten zu decken und ein bisschen was Erspartes hat man auch auf der Seite. Aber das war auch zum Beispiel eine große Sorge bei mir, okay wie schaffe ich das, dass ich auf einmal mit einer ganz neuen Sache nicht nur einfach ein Spaßprojekt habe und Spaß mhm. daran habe, sondern auch Geld damit verdiene. Ja. Aber ich glaube, das, das kommt dann automatisch, früher oder später. Natürlich ist es besser, wenn man vielleicht einen Puffer hat und ein bisschen was auf der äh, Erspartes hat, was einen hilft und vielleicht die Sorgen wegnimmt. Aber im Endeffekt, wenn man etwas gerne macht und leidenschaftlich macht und ernst nimmt, dann findet man auch Wege damit, Geld zu verdienen. Und vielleicht sogar sehr erfolgreich zu sein, weiß nicht. Ich meine, das ja. ist nicht das, was mich antreibt und das ist vielleicht auch ein key okay Ich mache das nicht, weil ich weiß, okay, hey, ich werde jetzt unglaublich viel Geld verdienen, weil <lacht> ich glaube, in vielen Jobs in der Gastro und in vielen Projekten kann, natürlich, kann man natürlich auch vielleicht gut Geld verdienen, aber das ist im Endeffekt nicht das, was mich antreibt. Ja. Ich brauche Geld, um meine Fixkosten zu decken und dann bin ich happy. Der Rest macht mir einfach nur Freude.
0: Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du deine Geschichte geteilt hast. Ähm, Gerne. Was mir noch eingefallen ist von, der, von deinen Abschluss, abschließenden Worten, die du gerade geteilt hast, ist eh dieser Spruch, der ein bisschen kitschig ist, aber ähm, be the energy you want to attract, das habe ich irgendwie so oft mir vorgesagt, wenn man das, was man so quasi ausstrahlt oder was man teilt, irgendwie kriegt man das auch zurück und mhm. Ich habe früher oft gedacht, das ist so ein, weiß ich nicht spirituelle, spirituelles spirituelles, Blabla. Aber ich glaube mittlerweile auch extrem fest irgendwie daran, dass ähm, natürlich das, was man ausstrahlt, wie man ist, das Wesen und die Aura, die man hat, ich glaube schon, dass es das sehr viel bewirkt. Und ähm, ja, ich, ich glaube, was ich von dir, von deinem Gespräch auf jeden Fall jetzt sehr stark mitnehme, ist wirklich auch sehr stark an sich zu glauben und seinen Traum zu verfolgen, weil unser Leben ist halt auch nicht unendlich. Ja. Und, ähm, und so, 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 so schwer ist es meistens auch nicht. Es, ist so, es geht darum, gleich den Ball ins Rollen zu bringen, kleine Schritte zu machen, ja. Dinge geben sich, mit Menschen sprechen, deine Geschichte teilen und irgendwie Passiert das dann einfach? Toll, und ehe man sich versieht, ist man eben mittendrin.
1: Das stimmt. Aber man, man muss auch bedenken: Man ist <lacht> am besten, ist man nimmt das Ruder in die Hand und trifft diese Entscheidungen selber und lasst sie nicht von der Außenwelt irgendwie sich leiten und warten auf diesen einen Moment, wo vielleicht von außen dieser dieser Moment kommt oder diese Entscheidung kommt. Man muss selber Entscheidungen treffen, weil das ist das Effektivste, wenn man selber in einen bestimmten Weg geht und nicht zufällig irgendwie rein reinstolpert, weil es sich vielleicht irgendwann mal ergibt.
0: Mir fällt jetzt nichts mehr dazu ein und ich würde einfach hier an der Stelle den, die Folge ähm, abschließen. Ich würde mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, danke auch dir.
0: Ich hoffe, es war angenehm für dich und ich hoffe, es war auch spannend und ähm, ja, es waren viele Insights für euch dabei beim Zuhören. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Freude gemacht. Und ich freue mich ähm, aufs nächste Mal. Tschüss.
1: Ciao.